0: Bueno, ¿cómo van todos? Hola, bienvenidos otra vez a Geek Geektástico, programa dedicado a toda la cultura geek, a todos los temas de, relacionados con el cómic, el anime, los videojuegos, el manga y todas las cuestiones pues, en general. Yo soy José Eva, su locutor, eh, ya estamos volviendo otra vez, que disculpen que no puedo empezar el programa a las 9, pero por, por cuestiones de trabajo y demás vainas, pues... Hasta que pude llegar acá a mi casa, hasta que pude pues, prender computadores, comí algo y todo esto mientras me acomodaba, pero ya empezamos con eh, con todo lo que es el programa, pues vamos a hacer como de costumbre, vamos a dar noticias y después seguimos con la última parte del especial de Resident Evil, que creo que ya es la última, porque ya vamos a hablar del juego 5 no sé si tanto hablar del 6 porque ya no se va yendo de lo canon y pues vamos a hablar de algunas de otras joyitas que hay por ahí dentro del mundo de Resident Evil un poquito más de lo que es Umbrella Chronicles, Dark Side Chronicles y pues estos jueguitos así escondidos que como que expanden más el universo de Resident Evil y no solo eso sino también un poco de ya um, vamos a meter en tema de las películas pero no solo en las películas eh, las, pues las de Hollywood, las protagonizadas por Mila Jovovich bajo la dirección de W.S. Anderson sino eh, de las películas animadas que son eh, las que las que más se mezclan un poquito con la cuestión de Resident Evil y pues eh, por la última que se supone que va a salir en estos meses que ya salió por ahí un avancecillo, un tráiler de Resident Evil Vendetta que es como la, la última película de la franquicia de Resident Evil pero pues ya en CGI la última que va a salir entonces pues bueno eh, Empezando, pues vamos a empezar un poco con Materia de juegos, bueno Antes que nada recuerden que El programa normalmente lo pueden escuchar todos los días Aquí en Japanex De 9 de la noche hora Colombia 11 de la noche hora Argentina y 10 de la noche hora México creo Y pues en el resto de países donde estén conectados A Japanex El programa también lo pueden encontrar en formato podcast Que ahora sí estoy juicioso subiendo los últimos programas Ya se me falta subir dos Que son las últimas dos partes del especial de Resident Evil y pues esta última parte y ya tendría todos mis podcasts completos eh, creo que a partir de este programa pues estaba, est estuvimos pensando junto con la voz y todo esto y vamos a hacer que eh, toda esta tanda hasta este programa que este es el programa número 22 de Geek esta va a ser la, la primera temporada del programa entonces ya en el próximo programa vamos a empezar la segunda temporada estamos grabando eh, unas cuantas secciones, unas cuantas cosillas por ahí. Esperemos que las tengamos terminadas para la próxima semana. Y si todo sale bien, ya la próxima semana se darán cuenta que empieza ya la segunda temporada de Geektástico. Y La vamos a tener ya mejor elaboradita, ya con separadores. Algunos otros de pronto que, pues, eh, ya le voy a hacer como el le voy a hacer como el, el promocional para ponerlo en la emisora, para ver si de pronto pues Shadow me hace el favor de ponerlo dentro de dentro de la lista de reproducción de Japanex, pues para que sepa que se va a hacer el programa, y pues también para el, eh, las demás cosas, entonces recuerden todos los sábados de 9 de la noche hora Colombia eh, y en formato podcast también en Táctico ambas con K, lo pueden buscar, en, eh, lo pueden poner en el buscador, va a ser la primera la primera eh, paginilla que les va a aparecer Va a ser la de Guitástico, Y la segunda temporada hecha por Madhouse Puede ser, puede ser Dentro de las sorpresillas Pues eh, la vocera a mayor me está ayudando un poco en las promos No creo que pueda aparecer todavía en la, en la temporada Pues por cuestiones de agenda De ella y todas esas vainas Ella me ayuda con avisos y todo esto Pero pues no la tengo en físico como, como para poder hacer los programas con ella Pero yo creo que pues bueno, por ahí ya la van a En los promos según lo que estoy pensando Ya la van a por lo menos poder escuchar eh, un poquito Para que ya pues se familiaricen Un poquito más con ella Pero bueno, sin, no siendo más, arrancamos Empecemos un poco con eh, noticias De cositas que pasaron Entonces pues esta semana salió a la luz Un video de una entrega de Silent Hill Que fue hecha para Playstation 3 y que no salió a la luz una de las cuantas, bueno ya sabemos que Capcom últimamente pues está con toda la cuestión de cancelar juegos, a veces acá se supone bueno, es la triste historia de lo que es PT, lo que es acá, como se conoció como Silent Hills, que era este proyecto que estaban haciendo con Guillermo del Toro, que llegó hasta cierto punto, sacaron una demo jugable y pues después se canceló, pero entonces nos dieron a a, a conocer que eh, también eh, eh, estaban trabajando en otro título Konami perdón Estaba trabajando en otro título eh, Que iba a ser exclusivo de la Playstation 3 Este era Silent Hill Broken Covenant Que iba a estar ambientado en Arizona Y pues iba a tener como protagonista Un cura Aunque pues en el video del gameplay se ve A lo que es Travis Que es el protagonista del Silent Hill Origins Pues nos mostraba un poco como lo que Iba a ser este, este juego de Silent Hill Entonces por ahí estuvieron liberando el video Que raro que salga a la luz hasta estas épocas pero pues bueno cosas que dejan así a medias y medio por hacer y después salen a la luz eh, también en día de hoy, ya en cosas de cine salió una primera imagen de lo que es a Jekka Simmons eh, haciendo del comisionado Gordon, o Saben pues él fue conocido por haber sido eh, eh, por haber sido el jefe de Peter Parker y pues ahora va a ser uno de los de los personajes pues más emblemáticos de lo que es Batman que es el comisionado Gordon y pues ya salió una imagen junto a la batiseñal de cómo va a ser ya la personificación como tal que ya habían salido los memes de él en Gimnasio y todo esto de cómo era la preparación para este papel en esta película de la Liga de la Justicia y pues ya pues, se puede ver una imagen promocional junto con ellos también esta semana pues Zack Snyder eh, perdón, sí, eh, sí, Zack Snyder estuvo lanzando algunas imágenes promocionales también de la película de la Liga de la Justicia sacó unas imágenes donde mostraba Junto con esta mostró unas imágenes unas imágenes de los del prototipo de traje de, de de dos de unos prototipos que se desecharon del traje de Cyborg y el traje de Flash para, para Batman v Superman. Y pues también esta semana mostró la primera imagen de el nuevo traje que va a tener Batman en la película de la Liga de la Justicia, el traje táctico, el del Suite, del Tactical Batsuit mostró una imagen del set del rodaje de la Liga de la Justicia que pues se mantiene con todo el secretismo y toda la cuestión, y pues que bueno va a salir para lo que es, que si no estoy mal el 17 de noviembre de 2017, que va a ser cuando se estrene esta película de la Liga de la Justicia eh, entre otras cosas eh también es, eh, en estos días pues como están en la Tokyo Game Show, están en este evento multitudinal de videojuegos hecho en, en Japón eh, pues hemos estado rodeados de todo lo que es trailers, gameplays de todos los estrenos esperados para estos días y pues uno de los que ya hizo aparición que es uno de los que no es tan esperado y que se ha levantado más polémica del de, de ánimo que ha recogido pues es el de Metal Gear Survive que este ya es también Konami, también con que este es el primer título de la franquicia de Metal Gear, de Metal Gear que hacen sin Hideo Kojima Entonces pues este es un, un, unos, un nuevo unos nuevos horizontes que está tratando de probar Konami con esta franquicia desde un principio a la gente no le ha gustado y pues el tráiler está un poco parecido pues bueno, obviamente la jugabilidad del último, del último Metal Gear Solid del cual se supone que hasta hace poco también dijeron que estaba incompleto y pues bueno, muestran cómo es la acción, cómo van a ser eh, la cuestión de jugar tácticamente con los equipos, cómo va a ser la cuestión de los zombies, qué tan agresivos van a ser y cómo va a ser poder matarlos, pero pues igual no hay nada así que sobresalten y que llame la atención. Eh, por otra parte, Nintendo sí está dando de que hablar un poco con, con que ya pues filtraron una posible fecha de lanzamiento del nuevo juego de la franquicia de Breath of The Breath of the Wild del el respiro de lo salvaje o la, la brisa de lo salvaje así como, como le pusieron en España y pues eh, pues salió la fecha de salida de los Amigos de The Legend of Zelda que pues este que va a salir para Wii U eh, la fecha dicen que pues, los Amigos van a estar disponibles para el 4 de marzo de 2017 y eh, que es el título que se supone que va a estar, que es el que es la fecha más o menos para la que se va a lanzar este título de Nintendo. También por otra parte otra de las franquicias una una esta es una pequeña como colaboración que hay que es Capcom que Capcom eh, pues está ahorita con la cuestión de sus lanzamientos una de las aparte de lo que es Resident Evil Capcom también tiene una de sus franquicias que es un poco más conocida en Japón no tanto acá conocida en Occidente eh, que es Monster Hunter, aunque pues si los que han tenido la oportunidad de jugar este grandioso juego que ha estado pues en un principio para consolas portátiles, para Wii, Wii U, creo que estaba alguno ahí uno para Playstation 3, no sé si salieron para Playstation 4 pues eh, en un nuevo trailer que salió de uno de los últimos juegos, bueno de un D DLC que le van a sacar el juego de Monster Hunter Generations, pues salió un, un homenaje a lo que es la saga de Legend of Zelda Justamente porque hay un contenido descargable unos mapas que van a involucrar justamente el traje de Link junto con algunas cosas de la franquicia de The Legend of Zelda incluyendo al caballo de Pona e incluyendo unos modos de jugabilidad pues, basados en lo que es eh, la franquicia de Nintendo entonces es una pequeña colaboración un poco rara entre Capcom y Nintendo entre dos de sus franquicias pero pues es algo bastante interesante eh... Uy, se me cerró algo acá eh, ta, 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 ta. Con que seguimos Con que seguimos Con que seguimos Bueno Esto dejémoslo para lo último eh, Bueno hablando de Generations De generaciones pues este eh, El día de ayer salieron los dos Primeros capítulos Del nuevo proyecto Que está sacando Nintendo con el aniversario de Pokémon que está pues lleno de sorpresas junto pues con todo lo que es Pokémon GO con todo lo que es el lanzamiento de Pokémon Zone and Moon pues estos capítulos corticos de animación que la verdad para los que son eh, fanáticos de la franquicia desde sus comienzos pues les va a traer muchísimos recuerdos los dos primeros eh, capítulos el primero centrado en, en red y en la aventura que ha pasado junto a su Pikachu pues aunque bueno normalmente no es con un Pikachu pero pues como fue el Pokémon que se volvió más popular, pues ponen un Pikachu y pues justamente empieza con la, con bueno lo que, los que no se lo han visto, entonces pues aquí va a haber un poco de spoilers, aunque es el que se los vean, no se comen ni 10 minutos viéndose los dos a eh, eso sí pues no sé si salgan subtitulados, el hecho es que tienen que saber un, pues si no, por lo menos pues si saben un poquito de inglés ahí los van a entender igual en el primero no hablan, no es más en el segundo entonces en el primero es como toda la cuestión de del primer juego de la franquicia de Pokémon Justamente muestran el intro y muestran la captura de un Pikachu Y pues ahí pasa un plano donde Vemos ya a Red y cómo va pasando Por las distintas regiones Donde se realizan los juegos de Pokémon Lo que es Canto lo que es Kalos, lo que es Joen Y pues va mostrando también los, eh, Una pelea del Pikachu con algún Pokémon De esa región y pues Con uno de los legendarios también de la región Que va saliendo por ahí Y el segundo está centrado en uno de los villanos principales De los primeros títulos que es Giovanni Que es el líder del equipo Rocket y como hacen un operativo para poder capturarlo que pues el operativo no sale de la mejor manera pero al igual son dos capítulos muy buenos para pues a todos aquellos que les pegue la nostalgia y que les guste mucho la franquicia de los juegos de Pokémon o Pokémon, bueno, como, como lo pronuncio eh, en materia de... Este vamos a dejar de últimas en materias de cine pues están trabajando también en la en la, el regreso de la saga de películas de The Predator y pues eh, Benicio del Toro está en negociaciones para para ser el protagonista de la película Benicio del Toro pues es uno de los actores más importantes de, de Hollywood eh uno de los buenos nombres español uno de los buenos nombres dentro del cine que ha participado en varias películas y pues él también es una de las cuestiones como hay que también le gusta participar en un poco en la en la onda ñoña y en las películas de ciencia ficción y todo este tipo de cosas eh, pero pues aún no, no se sabe en qué van a salir esas negociaciones eh, por otra parte eh, bueno esto sí ya es un poco para el, el ámbito animado pues de una franquicia que pues no la quieren dejar morir todavía. Que es la franquicia de Shrek de Dreamworks Y pues Eddie Murphy en unas declaraciones que dio esta semana, dijo que eh, la quinta parte de, de Shrek llegaría para 2019. En una entrevista que le hicieron. Y pues bueno, el, el oro verde va a volver a la, a la gran pantalla. Pues igual hay que ver cómo avanza esto. Y hay que ver con qué tipo de historia y con qué tipo de. Personajes los pueden meter ahora eh, por otra parte en este orden para que tenga más sentido eh, por otra parte pues también eh, salió esta semana salió ayer, el día de ayer, el primer trailer de la nueva película de Annabelle, de Annabelle 2 y eh, pues bueno esta cuestión del trailer mostrando a la a una hija con un poquito de tortículis por así decirlo y una mamá súper asustada pues no es un título así que me llama mucho la atención pero pues igual son noticias dentro del mundo del cine otra que sí se supone que está llamando la atención y esta ha sido en el festival de Toronto ha sido la película Raw que es una película sobre canibalismo que según lo que han dicho eh, muchos, muchas personas se han desmayado durante la, la función de la película por unas escenas bastante fuertes pero pues igual ustedes saben que eso es una de las modas que tiene Hollywood y una de los eh, métodos publicitarios que tienen pues para promocionar películas de terror o pues de este tipo de películas así que puedan eh, molestar a la audiencia pues justamente que siempre hablan que se desmayan y pues justamente porque la película trata sobre canibalismo y pues es sobre una, una chica que, que en un principio es vegana pero pues cuando empieza a, a ser veterinaria empieza a descubrir su... Eh, su, eh, que se le empieza a el gusto por la carne y justo con el gusto por la carne eh, se convierte en canibalismo y posteriormente eh, vemos como va teniendo un despertar sexual por así decirlo entonces pues dicen que la escena justamente donde la gente se desmayó y se empezó a salir del cine es una escena que involucra justamente estas dos cosas sexo y canibalismo entonces pues eh, justamente que toda la gente está como 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 un poco indispuesta por esta película. Eh, la película se llama Raw. Se llama así. La voy a poner. La voy a poner ahí en el chat. El nombre de la película. Ese es el nombre de la película. Y pues se ve interesante. Voy a ver cómo hago para poder poder verla. Es igual. No todas las personas pues son para este tipo de cine. Pero pues entre todo lo que han comentado. Se escucha bastante interesante. Y pues puede ser el surgimiento de una nueva un nuevo género dentro del cine como puede ser y pues bueno en materia de los remakes eh, bueno si ustedes si ustedes no lo conocen hay un género dentro del cine que se llama el cine trauma. troma 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 O M A, que es un cine que se pues es un cine que surgió durante la durante la década de los 80 eh, es un Justamente se llama Troma porque casi todas eh, las películas que hacía era de una productora que se llamaba Troma Productions y son películas que son de bajo presupuesto, que tienen contenido muy gore y pues que justamente por esto y por sus hilarantes argumentos y todo esto eh, se volvieron muy populares y pues una de las más populares del cine Troma son las películas del vengador tóxico el vengador tóxico son cuatro películas en las cuales en una lucha con el diablo en otra se va a Japón son películas bastante hilarantes son de un género no muy común de ver y no es para todas las personas porque es un género pues con humor negro y todo este tipo de situaciones de cuestión del vengador tóxico pero pues bueno es un, 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 un tipo de cine que es para pasar algunas risas y alguno de otro momento así como como gracioso y, y pues si los ven viendo estas películas también un momento bastante incómodo pues entonces es, pues viendo todo esto explicando esto de troma eh, se está hablando de que el vengador tóxico tiene en marcha un remake de, de la, la película del vengador tóxico dentro de las dentro de las cuatro películas que han salido justamente entre las más populares están la primera y la cuarta película que fue el regreso del vengador tóxico y pues que entre todo el, el staff que tuvo la película tuvo a uno entre todas las estrellas que tuvo la película porque aunque fue bajo presupuesto logró contar con algunas estrellas está pues justamente el fallecido eh, está eh, perdón está el, el actor el actor de porno eh, Ron Jeremy y el fallecido vocalista de Motorhead Lemmy Kilmister que también aparecieron en la película y pues son películas bastante, bastante recomendadas y pues están trabajando en un remake eh, por último, bueno ya para finalizar una cuestión de noticias, ya con la cuestión de Dead Note, de la película que está trabajando Hollywood que está Hollywood está trabajando en la nueva película de de acción real de del popular manga de Death Note pues eh, justamente dijeron en estos días que la película va a tener clasificación R o sea que va a contar con escenas de sexo y violencia explícita pero esperar a ver porque pues esta es una de las de las sagas que digamos que pues bueno, tiene sus problemas y todo eso pero mucha gente la tiene dentro de sus pedestales y pues ya eh, hablar de una versión americana de un live action americano pues ya genera bastante repeluz, igual por lo menos por cuestiones como, como la cuestión de que cambiará él por pues un actor afroamericano. No tengo nada contra los actores afroamericanos, pero pues eh, la cuestión es que es por cuestiones de inclusión. Pues, no, no va a decir que no vaya a ser un buen papel, pero pues es raro que para un personaje que está planteado de cierta manera, pues lo quieran hacer de otra manera. Es algo bastante extraño, pero pues bueno, son decisiones de la producción y son decisiones de la, las personas que hacen el casting a ver cómo le va a esta película entre otras noticias y pues justamente porque el único que no está de aniversario es Pokémon sino que el otro que también está de aniversario es Resident Evil pues en parte de sus celebraciones pues ha hecho dos cosas, la primera es sacar la segunda demo de Resident Evil 7 y pues ya se conocen los primeros detalles de las ediciones Survival y Deluxe y pues nos mostraron un video donde pues a mi parecer se asemeja mucho a lo que es eh, la masacre de Texas un poco, pero pues aún no se tienen muchos detalles de lo que va a ser este último juego de la franquicia de Resident Evil también eh, Capcom se alió junto con se, se alió junto con el mangaka Fujio Akatsuka que es el encargado se me pierde la noticia por acá en un segundo por favor Ay. Eh. Eh, bueno el mangaka Fuyuda Akatsuka que es conocido pues por su serie y Kaon y pues van a hacer un remake un remake es un es una nueva, un nuevo planteamiento del tema para una plataforma anterior con menos bits y todo eso, pero conservando la esencia y agregándole nuevos elementos y va a ser una mezcla entre lo que es eh, esta, esta serie de este mangaka que es Tensaiba Cabon y pues el primer Resident Evil y pues esto va a dar como resultado un juego free to play que se va a llamar Bakahasa, cuestión pues de que en Japón eh, Resident Evil se conoce como Biohazard es una de las noticias de este D-Make que está trabajando Capcom también que va a lanzar para móviles eh, esperar a ver cuando llegue, igual pues entre todas las celebraciones y todo lo que está haciendo Capcom de pronto, un día de estos también les hago una, un especial sobre D-Makes, que es un género bastante raro dentro de los videojuegos pero pues también es bastante interesante entonces ya con esto terminaría toda la cuestión de noticias, voy a ir a una pequeña pausa musical y ya continuamos con, las, con la última parte del especial de Resident Evil Pues bueno, ya estamos terminando todo lo que es el especial de Resident Evil 5. Voy a omitir de Resident Evil, voy a el juego 6 dentro del canon de, de Resident Evil, pues porque bueno, pues vamos a empezar con un nuevo planteamiento y porque pues bueno, estos son los juegos hasta donde, donde se va todavía continuando con lo que es Resident Evil y con lo que es importante dentro de dentro de la historia de Resident Evil. Entonces pues ya hemos hablado del 0, del 1, del 2, del 3, del juego 4. Y pues ya, pues por orden cronológico seguimos con el 5 y les voy a hablar de lo que es Umbrella Chronicles y Side Chronicles pues ya para cerrar el especial. Entonces, pues bueno, empezando por Resident Evil 5, este ha sido unos de juegos dentro de la franquicia de Resident Evil más polémicos por varias razones. Por varias razones. El primero, por eh, el trailer, el primer tráiler que salió de Resident Evil levantó bastantes críticas. Porque este siguiente juego de la franquicia de Resident Evil. Fue ambientado en África, entonces pues todas las cuestiones de que todos los enemigos y zombies pues iban a ser de origen africano, pues de una vez levantó olas de odio hacia el juego, pues porque algunos y muchos grupos lo tildaron de racista, entonces pues fue uno de los principales problemas que tuvo la franquicia al arrancar, eh, como segundo punto pues eh, la franquicia de Resident Evil estaba ya experimentando un cambio con lo que fue Resident Evil 4 ya había hecho su primer paso hasta lo que era ya un nuevo modo de juego eh, orientado no tanto a la resolución de puzzles ni al survival horror sino más ambientado hasta la acción y pues este quinto juego de la franquicia ya fue el que nos mostró qué tan ambientado iba a estar al, a la acción este nuevo juego de la franquicia trajo de vuelta a uno de los personajes de los primeros Resident Evil el cual es Chris Redfield el hermano de Claire Redfield y pues junto con él eh, una tonelada de esteroides porque pues esta para también fue una de las críticas que tuvo este juego de la apariencia de Chris Redfield en, esta, en este juego de la franquicia de de cómo fue de cómo fue la cuestión de este nuevo diseño porque lo hicieron mucho más eh, acuerpado mucho más grande, mucho más eh, fisiculturista por así decirlo y pues eh, también porque pues le quitaron un poco de la esencia del survival horror al volverlo un juego más de acción y pues le dieron una compañera llamada Shiva Alomar que también eh, pues con la cuestión del juego cooperativo le quitó un poco de, de lo que es la esencia al juego este juego nos sitúa en África de Chris Redfield que ya está trabajando para una organización que se encarga de de luchar contra los vestigios que dejó Umbrella, estamos hablando de una Umbrella que ya está destruida y pues eh, lo que queda ya son pequeñas filiales y pequeñas otras empresas que están tratando de levantar eh, todo esto y están vendiendo eh, justamente este virus como arma a, a distintos países. Entonces pues junto con Chris llega a hacer su misión, se encuentra con shiva Alomar y junto con ella pues deciden eh, investigar qué es lo que está pasando y deciden investigar algunos de los cabecillas y pues por así decirlo como 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 traficantes que hay de este virus y pues a su paso se encuentran con un con un nuevo virus eh, llamado el Uroboros que está convirtiendo a a los pobladores de, de, esta, de estas aldeas en África que vamos a estar visitando en eh, salvajes, sedientos por violencia y asesinar personas eh, justamente este virus es más raro, este ya es como un parásito parecido un poco a las plagas pero mucho más fuerte, eh, lo cual pues es algo bastante extraño donde están consiguiendo estas armas y pues eh, la investigación de, de Chris lo lleva a encontrarse con distintos personajes ...que están trabajando por una persona... ...que desde las sombras no se sabe quién es... ...pero que después nos enteraremos... ...que es uno de los principales antagonistas... ...de la saga de Resident Evil... ...que es... Eh, eh, um, ay eh, ...se me fue... ...Albert Wesker... ...se me fue la paloma. ...que es Albert Wesker, que es uno de los principales antagonistas... ...de lo que son los juegos de Resident Evil... ...entonces pues aquí nos damos cuenta... ...que pues justamente con todo lo que han pasado... ...en los distintos juegos de Resident Evil... ...todo lo que ha sido... Desde el 2, desde el 3 Donde todos los que han surgido nuevo, nuevos virus Después del 1 Pues Albert Wesker en su afán de poder Y de querer sobrepasar a Umbrella eh, Justamente ha estado recolectando Todos los virus que ha hecho Estamos hablando de que recolectó El virus T, el virus G Recolectó el virus Verónica Y recolectó también las plagas Y junto con ellos creó un nuevo virus eh, Llamado el Uroboros Que es un virus que actúa de manera muy rápida que sirve para controlar muy bien a las personas y pues es bastante agresivo a la hora de las mutaciones entonces pues eh, les vamos a estarnos trasladando en este, en este poblado en unas antiguas instalaciones de Umbrella eh, hasta por un helicóptero y pues vamos a terminar hasta en un volcán peleando por nuestras vidas justamente contra este nuevo Albert Wesker en el camino nos vamos a encontrar... Eh, ciertas eh, personas que van a estar en nuestra contra eh, algunos entre más o menos importancia tenemos que estar explorando algunas aldeas de este poblado en África nos vamos a encontrar con nuevos enemigos como el, el ejecutor que es este que trae un, como un mazo gigante, eh, los vamos a encontrar los mismos zombies de siempre como por ejemplo el de el de la sierra eléctrica que es uno de los más normales nos va a encontrar zombies que van a tener eh, como en otros eh, como en otros juegos de la franquicia. Eh, distintos tipos de armas. Bueno, zombies o infectados, por así es lo que han tres distintos tipos de armas. Eh, entre los principales de la saga. Cuchillos, palos, armas. Y hasta. hasta. Eh, armas Gatling de disparo. Y unas nuevas mutaciones de zombies. Entre entre los cuales unas especies de aves que también van a salir de los infectados y ciertos niveles de, infec de infección del virus que hasta también los van a convertir como una especie de larvas un murciélago una especie como de murciélago gigante, eh, una araña gigante entre todos los enemigos que nos vamos a encontrar y finalmente eh, nos vamos a enfrentar contra Albert Wesker ya eh, en un desespero que va a tratar de mutar y pues va a convertirse en un monstruo sediento de sangre el cual tendremos que derrotar también nos vamos a dar cuenta que eh, Albert Wesker tuvo en su poder a una pers un personaje que estuvo desaparecido durante mucho tiempo en la franquicia que es Jill Valentine, que es la protagonista del, del primero y del tercer juego que justamente eh, no se sabe en qué momento pero pues terminó bajo el control mental de Albert Wesker justamente por una misión que pues, fueron a hacer junto con Chris para tratar de detenerlo y pues terminó justamente siendo controlada por él entonces pues también va a ser uno de los enemigos contra los que nos vamos a enfrentar en este juego de Resident Evil. Entonces pues esto, este juego como que trató de reunir todo lo que fue, todo lo que fue, eh, todas las, todos los juegos que habían, pues no, todos los elementos importantes que habían salido de Resident Evil hasta la fecha trató de unir varios cabos sueltos entre las cuestiones de los virus, entre la cuestión de los paraderos de algunos de los personajes importantes dentro de la franquicia pero pues igual eh, críticos y fanáticos la han destrozado pues por, por el cambio que tuvo Resident Evil respecto a su jugabilidad y pues que se está viendo reflejado en posteriores fechas que estamos viendo que están sacando un juego que se quiere alejar justamente de toda esta imagen que, le, que empezó a dársele a partir de este juego. Bueno, a partir del 4, en bueno, el 4 no se vio tanto por lo que fue revolucionario, sino que fue a partir de este juego donde la fórmula se fue perdiendo y pues en el 6 se perdió completamente. Toda la gente tenía ilusión de que el 6 volviera a las raíces, pues porque así lo ha expresado Capcom en un principio, pero pues fue más de lo mismo y decepcionó muchísimo a las personas. Entonces pues esto ha sido todo lo que fue Resident Evil 5 que pues aunque es importante es un capítulo que pues muchos prefieren dejar cerrado dentro de la franquicia de Resident Evil y seguir mirando todo lo que es este Resident Evil 7 y entre los otros dos juegos que les voy a hablar son dos títulos que primero salieron para la Nintendo Wii y después salieron en una edición especial de colección para lo que fue la Playstation 3 eh, que son las franquicias de Chronicles que son Umbrella Chronicles y la, y la ...y la, el segundo juego de Dark Side Chronicles... ...estos dos juegos que son shooter en primera persona sobre rieles... ...o sea que si el personaje siempre se iba a estar moviendo... ...pues trataron de narrar eh, varios momentos dentro de la franquicia Resident Evil... ...junto con algunos nuevos agregados por así decirlo... ...entonces el juego, el juego se empieza a situar desde, desde los primeros vestigios de, de lo que ha sido de lo que ha sido la franquicia de Resident Evil. Entonces pues empezamos con lo que es una historia que va desde el Resident Evil 0, tratando todos estos episodios. Empezamos pues con lo que es Resident Evil 0, eh, protagonizado esta parte, una parte protagonizada por Albert Wesker, de cómo, cómo, eh, como antes de ella, ella él, él como Albert Wesker, estuvo vigilando todos los sucesos que pasaron en, durante Resident Evil 0, 0 y cómo trata de huir del centro de formación de Umbrella desde donde está vigilando para tratar de llamar al equipo de los Stars y pues, pues posteriormente que pasen los, los los sucesos del primer Resident Evil y pues también nos muestra un nuevo personaje que es Sergey Vladimir que es uno de los hombres de una de las cabezas de Umbrella que justamente se va a enfrentar junto a Albert Wesker entonces después vamos a tener eh, dos capítulos los capítulos que van a estar involucrando toda la historia de Resident Evil 0 de Rebecca Chambers y Billy Cohen los capítulos de, del, del primer juego de, Resident, de, de los capítulos de Jill Valentine y Chris Redfield y eh, también también cómo fue que Whisker revivió después de haber muerto a manos del tirán también dentro de este juego no lo van a explicar no lo van a dejar en claro Justamente por un virus desarrollado por su amigo William Birkin. Y pues justamente como, como empieza a darse cuenta de que está eh, experimentando un cambio. Y de que está obteniendo poderes sobre humanos. Eh, por último también vamos a ver cómo la historia del tercer juego. La historia de, de cómo como la historia del tercer juego de cómo se está destruyendo eh, Raccoon City y justamente cómo nos vamos a tener que enfrentar a Nemesis de nueva cuenta en este, en este título y por última parte nos vamos a dar cuenta de la destrucción definitiva de lo que es Umbrella como organización justamente porque Chris y Jill dentro de lo que estaban mencionando que estaban viajando a Europa llegan a una base en Rusia y eh, descubren uno de los modelos perfeccionados, el modelo más perfeccionado de lo que es las armas tipo Tyrant, las Bow, que es el proyecto Talos. Y eh, pues cómo es la cuestión para poder, para poder destruirlo. Entonces pues eh, en este punto es donde, donde ya llegamos a una destrucción, por así decirlo, de Umbrella. Y se supone que aquí se le daría un punto final a lo que es toda la cuestión con Umbrella. Y ya todo lo que saldría son organizaciones como Tricell Y otras organizaciones que se mencionan durante los juegos. Que van a tratar de rescatar todo este legado de Umbrella y de los virus. Entonces pues eh, justamente este juego... Dejó clara muchas cosas de los Que los fans tenían dudas Es un buen juego porque ata muchos cabos sueltos Que dejaron desde el primer título Más o menos hasta el cuarto Que ya más adelante el segundo juego El primer Umbrella Chronicles dejaría en punto hasta la caída de Umbrella Y pues el segundo juego ya se, ya se empezaría A enfrascar En lo que son los otros títulos Que son relevantes dentro de la historia De los Resident Evil El segundo que se llama The Dark Side Chronicles Que que también fue un título lanzado también para la Nintendo Wii Y después, mente, y después posteriormente he lanzado dentro de un copilado Con el recién y con el recién Evil Umbrella Chronicles Este narra desde otra perspectiva Este eh, juego nos pone en la piel de, de Leon S. Kennedy Otra vez Pero aquí no se está hablando de un Leon eh, justamente después de que empezó a trabajar para el gobierno de los Estados Unidos y cómo eh, lo mandan a hacer una misión a detener a un narcotraficante se habla de un narcotraficante que está obviamente ¿en dónde? en Sudamérica, donde están los narcotraficantes lastimosamente eh, bueno, en cuestión de cómo, cómo nos ven a nosotros los extranjeros, los japoneses y todo esto a los países suramericanos pero pues bueno, hay que... Respirar un poquito y no ponerle atención a estos detalles, entonces pues justamente lo envían a una misión a detener a Javier, ah, ay, se, me, se me olvida el nombre de del antagonista de Darkseid Chronicles, eh, bueno, justamente es el se llama la operación Javier Que es, ay, se me fue el nombre, se me fue el nombre, se me fue el nombre Javier Hidalgo se llama el personaje eh, Javier Hidalgo y justamente cómo va a ser la cuestión de, de tratar de detenerlo porque parece que se está apoderando de armas biológicas y las está utilizando pues, en su remoto pueblo en algún lugar perdido de, de Suramérica entonces pues justamente nos damos cuenta de que de que aquí eh, Leon eh, lo mandan con esta misión junto con un compañero que se llama Jack Krauser, que es uno de los principales antagonistas que nos encontramos dentro del Resident Evil 4, que justamente es un conocido de Leon, que Leon daba por muerto. Aquí nos damos cuenta por qué era que lo daba por muerto y pues a medida que entre Krauser y Leon eh, están tratando de detener a Javier Hidalgo, pues eh, a manera de recuerdos, eh, Leon se va acordando de... Algunas cosas dentro de lo que le pasó Entonces pues aquí volvemos a explorar los sucesos pasados En el Resident Evil 2 Volvemos a explorar todos estos sucesos De la mano de Leon ya en primera persona Ya moviéndonos y viendo también algunos otros Algunos otros sucesos que no teníamos demasiado claros de respecto, a una, eh, respecto a algunas partes que quedaron en dudas Y también... Eh, otras partes y también unos recuerdos Pero ya no tanto de Lealion, Leon sino de cosas que le contó Su compañera Craig Redfield De todo lo que vivió eh, En la cárcel en la isla Rockford eh, Y todos los sucesos eh, Que ocurrieron en Resident Evil Código Verónica Entonces aquí vamos a poder recapitular Todos los sucesos que pasaron Durante Código Verónica Esta vez en primera persona y Desde otra perspectiva para poder ver y también quedar claro algunos de las de, de las cosas que, que en un principio no de la isla Rockford de, de los sucesos que en un principio no se pudieron ver tan claros entonces eh, bueno aparte de esto ocurre al final un enfrentamiento con con Javier Hidalgo que también se apodera de una de una arma biológica y se transforma en un ser gigante, creo que es uno de los de los monstruos, de los enemigos más gigantes que ha tenido la franquicia Resident Evil y pues así le da también un punto final, le da una explicación de cómo cómo fue que el Leon se curtió, se curtió, por así decirlo, tanto en combate eh, y cómo fue avanzando y cómo fue su evolución para después llegar a ser en un Resident Evil 6, porque no vamos a omitir, cómo llegar a ser uno de los hombres de confianza del presidente de los Estados Unidos justamente por haber salvado a su hija y otro montón de cosas entonces pues bueno así hasta esta parte yo lo considero que es como Capcom le dio un cierre a lo que fue eh, a lo que fue la franquicia de Resident Evil omitiendo mucho lo que es el 6 y sabiendo que acá trataron de de atar todos los cabos sueltos que habían habido a lo largo de toda la franquicia como la muerte de Wesker, como la muerte de Jack Krauser, como algunos sucesos que pasaron en donde se encontraban algunos personajes en los momentos que pasaban otros juegos de la franquicia, donde se encontraba Chris, donde se encontraba Jill como fue la destrucción de Umbrella y pues como esto posteriormente pues se dieron cuenta que esto iba a afectar eh, la destrucción de Umbrella no iba a ser el fin del virus sino que esto iba a tener repercusiones más adelante dentro de la franquicia de Resident Evil entonces pues hasta aquí dio por cerrado lo que fue Capcom todo lo que fue Resident Evil eh, hay una cuestión por así decirlo, llamarlo como un universo expandido algo así a lo Star Wars eh, con lo que es Resident Evil y justamente son con algunas otras cosas que han salido dentro de la franquicia sepamos que Resident Evil también tiene cómics Dentro de la franquicia, que justamente narran algunos de los eventos que pasaron eh, durante durante muchos de los sucesos, como Resident Evil 2 y todo esto, como mostraron algunas realidades de otros personajes, y también unos libros que narraron a totalidad lo de algunos juegos. De hecho, de hecho Resident Evil se han sacado, bueno, esto es un punto de aparte también, de Resident Evil se han sacado 7 libros. Todos han sido escritos por Stephanie Daniel Perry o S.D. Perry, que ha sido pues la que ha creado todos estos libros. Eh, tienen bastante. Son bastante diferentes a los juegos. Tienen algunos errores de fechas y pues tienen algunas cosas que nunca se vieron. Pero narran a la perfección. Y son muy interesantes a la hora de narrar los sucesos. Dentro de lo que es eh, eh, de lo, dentro de lo que es los juegos de Resident Evil. De los juegos están, pues, el primero que es Resident Evil Hora 0, que narra todos los sucesos pasados en el, primer, en el Resident Evil 0. Eh, la conspiración Umbrella, que narra todos los hechos pasados dentro del primer juego. La ensenada Caníbal, que es una aventura que involucra a Rebecca Chambers y nos explica muchas de las cosas que estuvo haciendo Rebecca Chambers después de haber sobrevivido a, después de haber sobrevivido a los sucesos eh, ocurridos en las montañas Arklay y en la mansión Spencer después está la ciudad de los muertos e infra de la ciudad de los muertos que narra también cómo fue que todo lo que pasaron que eh, Leon y Claire dentro de Raccoon City inframundo que narra también como eh, Claire y Leon también se tienen que enfrentar a una a un, una nueva base tienen que destruir otra nueva base que tiene Umbrella que está en el desierto eh, Nemesis que narra pues, todo lo de Resident Evil Nemesis Y Código Verónica que también eh, narra pues, todo lo, lo ocurrido en el juego de Código Verónica Los juegos son bastante detallados, bastante interesantes Y es un modo de expandir todo lo que es la franquicia de Resident Evil Por último y pues para finalizar eh, ya este especial Otros dos juegos que salieron para la Playstation 2 Que fueron juegos que no fueron tan populares son bastante buenos, lo que pasa es que son juegos bastante viejos y pues en estos momentos no se pueden disfrutar igual porque el juego pues tenía justamente un modo multijugador que pues no se logró, pues era en la Playstation 2, no se logró explotar en su momento, tendría muy buenos resultados en estos momentos pero los, esa franquicia, esta franquicia de Resident Evil ya se abandonó que son los Outbreak, que son juegos narrados son juegos que también ocurren dentro del elemento más importante que es el universo Resident Evil, que son los acontecimientos pasados en Raccoon City. Y pues esto esto es como algunos... algunos eh, ¿Cómo sobrevivieron a este virus? Personas del común, entre los que podemos encontrar médicos, estudiantes, eh, guardias de seguridad, policías. ¿Y cómo fue que se... Un, una historia bastante interesante donde ellos se tienen que unir para poder también escapar de, de de Raccoon City un juego bastante difícil porque es un juego cooperativo, un juego que está dividido en escenarios eh, que cada escenario se tiene que terminar a la perfección para poder acceder al siguiente, son bastante difíciles de completar y el segundo también tuvo unas novedades que fueron unas novedades que fueron bastante buenas dentro de la franquicia que fue la inclusión de animales zombies pues más animales zombies de los que se va a mostrar en la franquicia porque el segundo, uno de los primeros escenarios es un zoológico entonces pues podemos ver desde un tigre, un león hasta un elefante zombie que son algo bastante interesante dentro de la franquicia y son títulos que dentro de todo han sido eh, completamente olvidados eh, ya pues yo creo que ya con eso abarcamos todo lo que recién Evil lo que es Resident Evil hasta el momento pues estamos pendientes de lo que va a ser Resident Evil 7 y este reinicio por así, bueno, reinicio no tanto este nuevo enfoque que va a tener la franquicia que quiere volver a sus raíces al survival horror y volver a lo que es eh, la primera persona que era un planteamiento que tuvieron en un principio de cómo iba, cómo iba a ser un Resident Evil al derecho y al revés pero después lo cambiaron y pues otra vez quieren volver y pues hasta el momento ha tenido muy buena acogida creo que el, el demo ha tenido como 3 millones de descargas y pues esto sin contar todo lo que va a tener cuando sea su lanzamiento oficial pues así termina este especial de 4 partes del Resident Evil, las otras 3 partes las van a poder encontrar en formato iBox van a poder escuchar en formato iBox eh, espero que les hayan disfrutado voy a mirar la otra semana a ver de qué hago la franquicia hoy era el Batman Day pero pues no quería dejar inconclusa la, la franquicia de pronto la otra semana les voy a hablar de Batman que yo también les voy a hacer un les, voy a, va a, ver, les voy a hacer un especial de Batman primero centrándome en el Batman de los cómics y después me voy a centrar en el Batman de las películas y, eh, pues, y de las series y pues también, también vamos a hacer un especial de pronto de dos programas o de tres dependiendo de qué tan largo nos salga bastante interesante Recuerden que si todo sale bien, este va a ser el final, este es el final, por así decirlo, de la primera temporada de Gigtástico. Si todo sale bien junto con la vocera, vamos a empezar la segunda temporada con cabezotes, con secciones y todo eso para hacerlo de una manera más organizada y un programa de radio más serio y derecho, más de lo que ya es. Eh, no siendo más, espero que hayan disfrutado el programa. Recuerden que yo soy Joseba, esto es Gigtástico. El programa dedicado al mundo del cómic, del anime, de los videojuegos, del manga y de todo lo relacionado con la cultura geek. Lo pueden escuchar todos los sábados 9 en Japanex 9 de la noche hora Colombia, 11 de la noche hora Argentina, 10 de la noche hora México, si no estoy mal. Eh, también dependiendo de su país, no sé muy bien qué horas puede hacer eh, Trato de transmitir todos los sábados, a, a veces empieza a transmitir un poquito más tarde, como el día de hoy, porque pues venía del trabajo y todas esas cosas pero siempre trato de hacer los programas temprano, pues igual cuando trato, cuando no eh, también pueden seguirme en Facebook yo publico cosas bajo el nombre de Joseba pueden seguir en Facebook como Joseba con B pequeña y voy publicando trailers eh, noticias y algunas que otras imágenes relacionadas con este mundillo de la cultura geek eh, recuerden que también pueden escuchar todos los programas como ya les dije en formato podcast eh, este es el programa número 22 de Geektástico eh... Sí, el segundo programa de Geek, el, 20, el programa 22 de Geektástico los otros ya programas están subidos hasta el 20, hasta el 19, 20 si no estoy mal entonces para que los puedan escuchar todos y lo que se perdieron de estos especiales de Resident Evil, entonces no siendo más nos escuchamos dentro de 8 días, que tengan un muy buen fin de semana, no se despeguen de X el día de mañana que también vamos a tener muy buena programación eh, un saludo a todos, saludos a todos por parte de La Vocera y recuerden que el mundo no es fantástico sino Geektástico entonces nos vemos la otra semana cuídense, hasta luego